0: Bon retour parmi nous. Aujourd'hui, alors que nous poursuivons notre étude du livre des commencements, nous commençons à avoir l'impression qu'il s'agit d'un livre de continuation. Le Dieu créateur qui a tout mis en mouvement, qui prend fidèlement soin de sa création, continue d'interagir et d'intervenir dans la vie de ses fidèles serviteurs. Bien qu'il soit triste de dire adieu à Abraham aujourd'hui, il est encourageant pour moi de voir comment la fidélité et la confiance d'Abraham en Dieu ont été un héritage durable, puisse notre fidélité parler de la même manière à ceux qui viennent après nous. Allons-y Au début du chapitre 25, nous avons un dernier aperçu de la vie d'Abraham. Dieu a vraiment béni son serviteur en lui accordant une longue vie, une nombreuse descendance et de nombreuses bénédictions physiques. Malgré tout cela, je pense qu'Abraham avait toujours à l'esprit la promesse que Dieu lui avait faite. Abraham a pris la promesse de Dieu au sérieux. Puissions-nous être aussi déterminés lorsqu'il s'agit de suivre la parole de Dieu? La fin de la vie d'Abraham est un hommage à la bénédiction étendue de Dieu à son égard, comme nous le lisons au verset 8. Abraham expira et mourut après une heureuse vieillesse, âgé et rassasié de jour, et il fut recueilli auprès de son peuple. Ses deux fils, Isaac et Ismaël, l'ont enterré au même endroit que Sarah. Quelle vie pour Abraham! Non seulement Abraham a appris à faire confiance à Dieu à travers toutes ses œuvres merveilleuses, mais il a également fait confiance à Dieu pour être son fidèle compagnon dans cette vie. Plus Dieu mettait Abraham à l'épreuve, plus Abraham découvrait que Dieu était fidèle. Plus Abraham a fait confiance et a obéi, plus Dieu a récompensé Abraham pour sa fidélité. Quel témoignage de persévérance! Dieu a effectivement béni la famille d'Abraham. Au chapitre 25, nous voyons la postérité d'Ismaël, le fils d'Abraham né d'Agar. Quelle grâce extraordinaire Dieu a donnée à cette famille! Les descendants d'Ismaël étaient nombreux. Malheureusement, au fil des générations, nous verrons le fossé se creuser entre les nations de ses deux demi-frères. Mais en ce moment, nous voyons la fidélité de Dieu à la promesse qu'il a faite à Abraham. En toutes choses, soyons prêts à voir la main de Dieu réaliser son plan pour tous les peuples. L'héritage d'Abraham se poursuit maintenant avec Isaac et je suis étonné de voir tant de parallèles entre l'histoire d'Abraham et celle d'Isaac. Le premier de ces parallèles est l'incapacité de Rebecca à avoir des enfants. Cela a dû être particulièrement poignant pour Isaac. Je suis sûre qu'il était bien conscient de toutes les années d'attente que ses parents avaient endurées en attendant que Dieu accomplisse la promesse qu'il leur avait faite. Au verset 21, nous voyons les appels passionnés d'Isaac pour sa femme. Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile, et l'Éternel l'exauça. Rebecca, sa femme, devint enceinte. Isaac et Rebecca étaient mariés depuis vingt ans avant que Dieu ne leur envoie Esaü et Jacob. Je me demande quelles leçons Dieu a patiemment enseignées à Isaac et Rebecca pendant cette période d'attente. Quelle joie de voir Dieu bénir leur famille et préserver la promesse qu'il avait faite au père d'Isaac. L'héritage de la foi pouvait continuer. La souveraineté de Dieu est également très évidente dans cette naissance. Alors que les jumeaux à l'intérieur de Rebecca se heurtaient dans son sein, Rebecca porte sa douleur directement au Seigneur. Combien de femmes ont crié à Dieu pendant la période d'attente de leur grossesse Dieu, que se passe-t-il Dieu révèle son plan à Rebecca au verset 23. Et l'Éternel lui dit, Deux nations sont dans ton ventre, et deux peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera assujetti au plus petit. Je ne crois pas que Dieu prenait parti ou faisait preuve de favoritisme à l'égard des frères dans cette déclaration. Il lui expliquait ce qui savait déjà s'accomplir. Comme nous l'avons vu dans le livre de Job, Dieu sait tout. Pour lui, l'avenir est aussi clair que le présent. Dieu connaissait en effet le caractère des deux fils avant leur naissance. Dieu savait quelles seraient les dispositions de leur cœur avant qu'ils ne prennent leur première respiration. Dieu savait tout de leur avenir avant leur premier jour. Rien ne lui était caché. Si Dieu a choisi de révéler cela à Rebecca, c'est une grâce. Même si Dieu lui dit quelque chose d'inattendu et de douloureux, les paroles de Dieu sont aussi rassurantes. Dieu avait un plan. Dieu a choisi de lui révéler une partie de son plan. Et comme nous le savons d'après ce qui se passe plus tard dans la Bible, le plan de Dieu est bien plus grand qu'Isaac et Rebecca. Dieu construit les lignées familiales d'où viendra plus tard le libérateur promis. À la fin du chapitre 25, nous voyons comment Dieu a utilisé même le plus petit des incidents pour mettre son plan en marche. Ésaü est rentré à la maison si affamé après avoir travaillé qu'il a laissé ses besoins temporaires éclipser le plus grand dessein de sa vie. Jacob était là, prêt à profiter de la faiblesse de son frère pour négocier son avenir. Nous lisons en verset 34 que c'est ainsi que Ésaü méprisa le droit d'Anes. Cela n'a pas fait de Jacob l'héritier d'Isaac. Mais cet événement dans leur vie nous donne un aperçu de la façon dont Dieu dirige toutes choses pour réaliser son plan dans leur vie. La vie d'Isaac est également très similaire à celle d'Abraham dans les choix qu'il a faits pour vivre et servir Dieu. Au chapitre 26, nous voyons Dieu non seulement donner des instructions à Isaac concernant sa demeure, mais aussi répéter la bénédiction promise à Isaac. Au verset 2 à 5, nous lisons… L'Éternel lui apparut et dit, « Ne descends pas en Égypte. Demeure dans le pays que je te dirai. Séjourne dans ce pays-ci. Je serai avec toi et je te bénirai. Et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham ton père. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta postérité toutes ces contrées. Et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. » parce qu'Abraham a obéi à ma voix et qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. » Dans ces instructions, nous voyons à quel point l'aventure d'Isaac ressemble à celle d'Abraham. Le premier désir d'Isaac est de fuir en Égypte quand les choses se compliquent. Dieu lui a donné des instructions accompagnées d'une promesse. « Va dans ce lieu et je te bénirai. » Cela vous rappelle quelque chose Dans ce même chapitre, nous voyons Isaac essayer de faire passer Rebecca pour sa sœur, afin d'avoir la vie sauve. En fait, Isaac utilise le même mensonge que son père à l'égard du même homme, Abimelech. Nous voyons également Dieu bénir Isaac, de la même manière que Dieu a béni Abraham, à tel point qu'Abimelech a repoussé Isaac de la même manière qu'il avait repoussé son père. Nous voyons Isaac creuser les mêmes puits, mener les mêmes batailles pour l'eau et habiter les mêmes lieux. La pomme ne tombe pas loin de l'arbre. Nous voyons également Isaac recevoir les bénédictions de Dieu de la même manière, par la foi. Au verset 24, nous lisons que Dieu est apparu à Isaac à Beersheba de la même manière qu'il est apparu à son père. Dieu répète sa promesse à Isaac. « Je suis le Dieu d'Abraham, ton père. Ne crains point, car je suis avec toi. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité à cause d'Abraham, mon serviteur. » Quel réconfort cela a dû être pour Isaac. Dieu ne l'avait pas oublié. Dieu continuerait à tenir la promesse qu'il avait faite à Abraham. Isaac devait apprendre à faire confiance, tout comme son père devait apprendre à faire confiance à Dieu aussi. À la prochaine!